0: Bokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Att vara tydlig som ledare ska vi prata om idag. Jag heter Berit Friman och är vd på Dale Carnegie och med mig har jag Jens Österberg som är försäljningschef på Ricco. Välkommen Jens! Tack så mycket! Eh, när du ser tillbaka Jens eh, och innan du själv blev ledare, vad var din bild av hur en ledare var?
1: Jag kommer ju från eh, idrottsvärlden från, från början, ingen elitkarriär förvisso men, men någonstans alltid spelat en, en lagsport och för mig en, en ledarperson alltid varit en trygg, trygg individ, en, en person som man har kunnat gå till och fråga om råd och, och vägledning. Mm.
0: Har du någon speciellt exempel eller någon, någon speciell ledare som du kommer ihåg?
1: Ja, absolut. Jag tror jag har haft ett par stycken, framförallt inom visocken som jag har spelat där. Jag har haft duktiga, i mitt fall både yngre och äldre ledare, men mm. ett, ett gemensamt eh, ordförande är att alla har varit trygga, starka personer som har med en stor portion av ödmjukhet.
0: Mm. Hur skapar de trygghet då? Jag
1: tror att de är väldigt närvarande. De coachar, de leder och de, de utmanar, helt klart.
0: Mm, bra. Du blev det sen då? För du blev ju chef själv och ledare över ett gäng. För vad gör du nu?
1: Idag arbetar jag som försäljningschef på Rico Sverige, ansvarig över vårt Key Account-gäng i, i Stockholm. Ehm, och absolut, det var en utmaning för mig när jag var ny på Rikos, helt klart.
0: Vad var den största utmaningen då som ni?
1: Den största utmaningen, ett, utmaningen som jag fick presentera för mig, det var att hitta, hitta glädjen på cellgolvet igen. Ah. Två, det var ju absolut att komma in i en grupp med, med starka individer som har jobbat på företaget under en lång period och vinna deras förtroende och respekt.
0: Mm. Men när du kom in då som ny som chef, var liksom, när du tänker tillbaka på det, för nu var ju några år sedan. Vad är det som sticker ut så här? Var det någon speciell utmaning som du fick ta tag i?
1: En, jag minns ju en tydlig, en tydlig situation där, där jag fick ta chefskap över en av mina före detta chefer en, en äldre kille. Mm. Och det, det var en utmaning i sig, absolut. Det vi gjorde där, det var ju helt klart att ta... Tjuren i hornen, det var ganska tydligt att, att det var ingen hållbar situation, det Nej. var inte en, en, ett, ett, ett läge där vi kände att det var perfekt. Det vi gjorde i det fallet det var helt klart att ta, ta dialogen direkt, fånga in varandra, prata med varandra.
0: För det, det jag tänkte jag, rent konkret, hur gör man? För det är ju en sån sak som man, man ser på det så känns det ju att ja, det är självklart att man behöver ta ett sådant samtal. Ja. Men hur, hur förberedde du dig och hur gjorde du för det måste ju kännas i magen.
1: Absolut känns det i magen, det ja. gör det. Och, och Någonstans så tror jag att man man, ett, man triggas lite av den känslan. Två, man behöver ta, man behöver ta dialogen. Mm. Uh, I mitt fall så, så valde jag att, att ta en lunch med den här personen. Uh, vi gick iväg. Uh, målet med lunchen var glasklart. Vi skulle prata om hur framtiden skulle se ut med, med, med oss i samma, i samma lag. Uh, jag var väldigt... Uh, uppriktigt tydlig med, med varför jag var här- vad jag ville åstadkomma- Eh, lyssnade in honom, vad, vad han själv tyckte och tänkte och kände och därefter presenterade tre stycken alternativ på hur vi kunde gå vidare. Och ett av de alternativen landade vi en vecka senare.
0: Mm. Blev det ett bra alternativ då?
1: Ett bra alternativ för oss båda. Det, det fanns, jag tycker alla tre alternativen var bra alternativ. Mm. Eh, I det här fallet så jobbar vi inte med varandra längre och, och det kanske är bra. Mm. Men vi är goda vänner i, i efterhand så att mm, mm. Vad
0: lärde du dig av, av den här situationen när du tittade tillbaka på den?
1: Jättetydligt. Att, att faktiskt inte dra ut på saker och ting om det den är obehagligt, det pirrar i magen men ta dialogen på en gång, var tydlig med vad du vill och, och någonsin städa av det på en gång.
0: Mm. Du sa att du har en grupp som är... ganska är det många som är väldigt duktiga i din grupp- men du har också, vad jag förstod, ett brett åldersspann i din grupp. Du har personer som är äldre och sådana som är ganska unga- och inte har jobbat så länge. Ja. Hur gör du för att motivera varje individ? För motivation är ju någonting som är väldigt individuellt.
1: Verkligen så. Det är, I mitt fall, jag, jag tycker... Det är, ta, ta tiden att lära känna de personerna, de individerna du arbetar med. Lyssna till vad, vad de själva vill- och, mår bra av och motiveras
0: utav Och det säger ju alla, att man ska ta tid och lära känna och så vidare. Så, så, men liksom rent konkret, hur gör du för att lära känna dina medarbetare?
1: Jag träffar min personal väldigt mycket. Jag är väldigt närvarande med de personerna jag har i min grupp- Eh, Spenderar tid med dem på arbetstid.
0: Vad gör, vad gör ni till exempel?
1: På arbetstid. Mycket avstämningar, eller mycket avstämningar, jag ska inte alls säga att det är mm. kvalitativa eller fler kvalitativa avstämningar. Mm. Eh, sitter månatligen med varandra, avsatt tid. Vi sitter i kvartalsavstämningar för att någonstans säkerställa att vi har eh, gjort det vi har kommit överens om vi ska göra. Och sätter en plan för nästkommande kvartal. Mm. Inför varje försäljningsår så, så sätter vi även upp en, 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 en businessplan för... Personlig utveckling och hur jag kan hjälpa till att utveckla företaget. Mm. Och när man pratar om personliga målsättningar eh, så blir det mycket lättare att lära känna personalen och någonstans hitta och se vad de själva tycker är, är attraktivt.
0: Mm. Har du något exempel på hur du gör för att hitta då? Vad var en en liksom motiveras så?
1: Ja det blir ju det, i början, det är ju inget självspelande piano, det är mycket, mycket frågor, mycket dialog, mycket diskussion och jag menar alla går inte igång på materiella ting, många vill ha fritid, många vill ha mer tid med sin familj medan andra egentligen går igång på, på självförverkligande och självuppfyllande så att, eh, dialog, prata med varandra, lyssna och hjälp, hjälp dem att hitta, hitta de målsättningarna om de inte själva vet om dem.
0: Hur gör du då när du kommer in en yngre person- som är hungrig, som vill mycket och så vidare- och så har du de här som jobbar mer strukturerat- och planerat och liksom... de är ju väldigt olika.
1: Absolut. Ja. Och det är ju det är en rolig utmaning, en möjlighet- ärligt talat, att lära känna de här individerna. Jag har, som du själv nämnde, en yngre skara- och jag har en äldre skara. Eh, går vi till en yngre så, så... Där hade väl jag lite förutfattade meningar till en start- och tänkt att men det är klart de vill genomföra det här- eller hitta materiella ting, men i mitt fall- eh, på den individen som jag tänker på nu. Det var ju så långt ifrån det man kunde komma. En, en bra affär eller ett självförverkligande så var inte det han gick igång på. Utan den här personen gillade att göra banbrytande saker. genomföra affärer eller, eller samarbeten som, som, som vi på Rikko inte hade genomfört tidigare. Det är ju någonting som man motiverar oss utav.
0: Men hur löser du det då inom ramarna? För du har ju ändå din affär. Och liksom, finns det utrymme för att göra den typen av individuella anpassningar?
1: Absolut. Det är ju takt med att vår bransch och vår affär utvecklas hela tiden. Och på så vis så kan den här individen bara vara lite av en barnbrytare på, på Rikosverige. Och det tror jag är jättebra.
0: Mm. Hur gör du med de då som vi säger som är mer... Ja, som gör det de ska göra. Men vi vet ju alla att vi har lite mer i oss. Hur gör du för att plocka fram det här lilla extra hos dem då?
1: Där, tror jag att det är, där får man nog bryta lite trender eller gamla vanor. Jag tror till exempel att har man en, en individ som, som år, efter år efter år genomför sina resultat och, och, och ligger i linje med vad, vad vi kan förvänta oss av den personen- så kan man försöka möblera om planeringen och strukturen i hans, i hans i arbetsliv. Någonstans bygga... Jag har ett exempel där vi har en kille som, som alltid startade- kvartalet på året lite halvdant och gasade in i bomben kvartal fyra. Det blev en stressig tillvaro och inte särskilt optimal. Genom att tweaka lite på hans planering, titta på hans kundportfölj titta på vilka möjligheter som finns så lyckades vi få honom att göra ett superb kvartal ett föregående år. Fortsätta med ett starkt Q2 och i princip vara klar med sitt försäljningsår i början av Q4. och Det gav honom en, en, en helt annan ro i kroppen och ett helt annat lugn vilket bidrar till en, en bättre start även i år.
0: Hur påverkar det gruppen att du har olika, eller att du har olika lösningar för var och en av dem? För jag förstår ju ändå att ni är ett starkt team, men kan det inte bli som att ja, men den får någon specialare där och den får någon där? Det är inte rättvist.
1: Jag tror faktiskt inte att det är ett, pro eller det är inte ett problem. Jag upplever det absolut inte som så. Jag tror inte att någon i gruppen gör det heller. Utan gruppen är väldigt sammansvetsad och stark, som du säger, men har en stor portion respekt för varandra också. Och någon mm. ser och hör vad man behöver för att kunna förverkliga sina, sina mål. Uh, vi försöker prata mycket om gruppens mål istället för individens mål. Uh, och där tror jag att många har hänsyn och respekt för om någon person behöver mer, mer tid, mer hjälp den här tiden på att vad någon behöver.
0: Du har ju ett team som jobbar mycket med individuella målsättningar och drivs väldigt mycket naturligtvis om att, att slå dem. Hur gör du för att få hålla ihop teamet där då? då? För det är ju väldigt lätt att var och en titta på sitt eget säljresultat.
1: Absolut, jag tror så här, det, det, och det har varit lite av ett, ett problem, eh, i en stark säljgrupp så, så är det svårt att bara belöna den egna vinnaren eller individen utan målsättningen eller önskan som vi har det är att belöna, belöna gruppen. Eh, vi har fyra olika affärsområden som vi arbetar med på, på Rikko och alla är inte bra på alla affärsområden eh, och, och bara belöna individen. Och låta honom eller henne bara jobba med den här kunden har inte varit, ett, eller är inte ett vinnande koncept. Vi har försökt bygga upp det lite som ett spindelnät och titta på vilka är duktiga på det här affärsområdet, vem är duktig på det här affärsområdet och hur kan vi samarbeta och bli bättre som, som grupp. En sak som jag är väldigt stolt över är att vi har lyckats förändra belöningsmodellen på, på Rikko med hjälp av, av våran, våran tanke och sätt att se på affären. Och istället för bara att belöna individuellt så har vi, belönat, har vi bara belöna gruppens prestation mot uppsatt budget. Och på, utifrån det så har vi, eller i gruppen i alla fall, fått ett större samarbete mellan gränserna att man tar med sig en kollega ut på det här mötet för att prata om ett nytt affärsområde som man själv är inte är så duktig på. Och det renderar i en, en, en ökad försäljning i vårt fall. Det är jag stolt över.
0: Och då är det ingen som reagerade negativt på att de var tvungna att tappa sin provision för att man nu helt plötsligt gick upp och fick en teamprovision?
1: Faktiskt inte. Och den här kom ju den här kom för ungefär ett år sedan. Och som jag nämnde, vi, 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 har pratat, vi jobbar mycket med varandra och vill varandra väl. Så, så jag tror att den försäljningen som man kan uppleva att man inte, eller att man tappar den hade man inte haft ändå.
0: Mm. Nej, så egentligen så uppskattar man faktiskt att jobba med varandra hela vägen.
1: Väldigt mycket, ja. väldigt mycket.
0: Hur, hur ser, om man sitter utanför er enhet, hur ser övriga organisationen på just ditt ledarskap och er verksamhet?
1: Jag tror i början så, så, så var mitt min ledarskapsstil den var lite annorlunda- sett till hur tidigare ledare på Rikko har varit, tror jag. Men idag är den väldigt uppskattad. Vi har lyckats bra och jag tycker att det är ett kvitto på- att en engagerad och tydlig ledare är vad, vad som fungerar bra, i mitt fall- mm. Vi har gruppen som sådan tycker jag också har vuxit mycket, individerna i gruppen har vuxit mycket, fått en, en, en bra status eller en, en bra ska man säga, bild på företaget och det är, det är många som kommer till våran, våran grupp för att be om råd, tips och hjälp och som, återigen det är ett kvitto på att vi, vi gör
0: ett bra jobb. Mm, kul, det är ju verkligen ett erkännande för dig också. Jag tänkte när dina man säger, chefskollegor frågar dig om råd vad är det för råd de frågar om då?
1: Oftast handlar det om sammansättningar i, i, i teamen-gruppen. Mm. Hur kan jag få min grupp att arbeta bättre med varandra? Hur kan jag bli mer involverad i, i min grupp? Och har du tips och tricks på vad jag kan göra för att det här ska bli bättre?
0: Så vad ger du dem för råd då när de kommer?
1: Mitt största råd är absolut att, att vara engagerad i sin personal personalträffa, personalen prata med personalen, förstå vad de själva går igång på, tycker om och vill göra. Och när de har satt de bitarna på plats, eh, rulla ut det i gruppen. Var tydlig med vad målsättningarna är. Presentera allas målsättningar för varandra, låt dem presentera dem för gruppen. Då blir det en involverad grupp och en inkluderande grupp.
0: Men hur får du tid till det? För det är ju oftast ett år som man känner igen Så, och utmaningen eller det man hör att det, inte, det funkar inte för jag får inte tiden till det, jag hinner inte träffa alla. Hur, hur fick du ihop tiden?
1: Det är absolut avgörande att, att få den tiden. Jag har träffat chefer som, som inte ens har träffat sin personal för att de sitter på olika ställen. De ses ibland på ett videomöte där de bara, vara och det är en ohållbar situation. Jag skulle aldrig kunna dela ut en arbetsuppgift om jag inte vet hur personen i fråga mår, eh, vart han befinner sig och så vidare. Utan jag behöv, du behöver avsätta tid för att träffa din personal. Punkt. Det är bra att göra däremot under samlade former eh, initialt. Ta en kvartalsavställning, ta en års, ett årsmöte, en konferens off Det behöver inte vara utsvängande utan det kan vara på kontoret. Men då, avsätt tid för att göra det, inkludera varandra och sen boka upp enmansmöten eh, för, för hela året. Jag har min kalender bokade med samtidigt säljare fram till och med sista mars. Och det hjälper mig att hålla min planering.
0: Vad är det svåraste med att vara ledare Jens? Det
1: svåraste med att, att vara ledare det är nog... Precis samma sak tror jag som, som, som jag försöker peppa mina killar med men det är att hålla lågan och motivationen uppe varje dag. Det som jag mår bra av och det som är en, en, en utmaning det är ju alltid vara på tå. Står jag och sover en arbetsdag men då blir jag förbisprungen och jag behöver alltid vara på tå och vara pigg och alert för att göra ett bra jobb. Tummar jag på de bitarna så påverkar det gruppens resultat. Och ser de att jag inte är en stark person och att jag är motiverad och glad, då, då färgar det av sig direkt på, på gruppen också. Så att alltid vara, alltid vara där, alltid vara på tå alltid vara pen
0: mm. Och hur laddar du batterierna? Då? Hur får du energin till att kunna verkligen göra det här som du behöver göra på jobbet.
1: Ja, jag får, jag får otroligt mycket tillbaka från, från personalen och gruppen som jag arbetar med. i. jag 100% så får jag 120% tillbaka och det ger mig otroligt mycket energi. På fritiden vill jag komma ut, äh, sitta, vara i skog och natur. där får jag också mycket batterier.
0: Men hur gör du då för att hålla engagemanget uppe i, i gruppen för det som säger det är team som är, alla har sina individuella målsättningar och ändå så har ni en bra teamkänsla så, så hur gör du för att hela tiden liksom få ihop gruppen och, och supporta varandra?
1: Vi, vi pratar mycket i, i grupptermer, än äh, för alla, alla förändring en är en, en klysché, men den funkar, den är bra. Äh, jag tycker att om man involverar och inkluderar samtliga gruppen i de flesta lägena där man kan vara med och påverka så vinner det mycket commitment snabbt.
0: I Vilket sammanhang tänker du på, speciellt där du är mån om att involvera då?
1: Absolut, i min affärsplan inför kommande försäljningsår. Där vill jag att alla ska vara delaktiga och vara med och påverka. Vi brukar alltid samlas någon form av konferens, antingen internt- eller om vi tar oss iväg någon annanstans och någonstans pratar med varandra- och se till att sätta spelplanen för, för nästa kommande försäljningsåret. Jag personligen jobbar i en grupp med, med enbart män. Och där har väl en utmaning varit att inte få den här alltför grabbiga stämpeln i, i gruppen. Och de här konferenserna har varit jätteviktiga för, för mig- att få en, en bra, solid grupp som... som, som Genomsyra rätt värderingar helt.
0: Mm. Och Hur gör man det? För det är ju också någonting som vi pratar väldigt mycket om Det är viktigt att det är jämställd helt Och det är mycket diversity som ja. vi pratar om Hur gör du för att få det att, att den värderingen För den är ju väldigt stark hos dig ja. Hur får du den att genomsyra hela teamet?
1: Jag tycker att det kan låta fel, men man får kliva sig lite grann på de värderingarna eller på den, den personen man är. Och vi brukar jobba med, med övningar som, som jag har lärt mig från, från Del Carnegie, framförallt heta stolen, att ge positiv feedback, positiv beröm till varandra, eller genuin. genuin. Positiv feedback här i Sen så eh, jobbar jag med övningen på, på vad kan jag bidra med till gruppen. Det här är styrkor som jag besitter. Jag skulle vilja hjälpa er andra med, med de här bitarna om jag får möjlighet. Och, och vad behöver jag själv hjälp med från gruppen. Eh, och någonstans visa både sina styrkor och sina, sina svagheter. Och någonstans hjälpa varandra i den konstellationen.
0: Ja, vad bra. Gör ni det på en kickoff då? eller så ni, ni är samlade och gör en, en sån övning? Eller?
1: Absolut det ja, gör vi. Ja, vad kul.
0: Vad, 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 blir det för, vad, liksom, vad får det för du för reaktion när du sätter ihop gruppen och berättar- ah, vad är det här ni ska berätta nu? Ni ska ge en uppskattning. Ni ska tala om vad ni själva kan bidra med och vad ni behöver hjälp med. Va, va, hur ser de ut när du säger så?
1: Nej, i, början, I början var det ju inte så oklart. Det var det verkligen inte. Det var ju den här pausen från att jag lämnade över till att första man skulle kliva upp. Den, den, den var ju lite längre. Men idag så, så är det ett naturligt beteende hos oss. Mm. Och det märker man även när det kommer in nya individer. De faller lätt in i, mm. i den här känslan eller de värderingarna som vi har. Och anpassar sig snabbt. Jag tror att de var väldigt bra i det.
0: Hur lång tid tog det att skapa den... För det blir ju en liten kultur som ni har hos er. Hur lång tid tror du att den kulturen?
1: Jag tror aktivt arbete, minst ett halvår i alla fall. Mm. Sen så fa ganska, jag ska säga ganska snabb, snabba resultat utifrån att man startar. För folk börjar prata med varandra och tänker på varandra på, på, ett, annat, på ett annat sätt. Men aktivt bearbeta med det, absolut. Så ett halvår sen tror jag att det någonstans sitter inte i ryggmärgen, men det sitter i bakhuvudet på, 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 på individerna.
0: Mm. Jag tänkte också på, du sa inledningsvis det här med att du verkligen la dig in vid att lära känna dina medarbetare. Och kan du inte berätta lite mer om hur du gör det? För du jobbar ju inte bara med själva din medarbetare, utan du jobbar ju med medarbetarnas familjer också.
1: Absolut. Det är en liten, en liten sidospår. Jag pratade med min, min kära mor, som också är chef, och där det första tipset hon ger mig är att bli aldrig vän med din personal utan Nej. håll arbete för sig och privatliv för sig. Det går ju raka motsatsen mot vad jag själv jobbar med. Och det kanske är en generationsförändring, jag vet inte. Men... Eller det är
0: det så alltså typiskt att söner och döttrar lyder aldrig sina ja. föräldrar? Det kan vara sån grej också. Det
1: kan vara en sån <laughs> sak. Men i mitt fall, jag försöker verkligen lära känna. Jag blir på ett eller annat sätt privat med mina medarbetare väldigt snabbt. Och det får. En, en bra effekt, de, de ser att jag är genuin och engagerad i, i, i deras liv och i deras både privatliv och, och uh, yrkesliv. Uh, vi har, uh, jag tycker inte att min arbetsdag den är inte mellan 8 och 5 utan min arbetsdag är i princip uh, all vaken tid. Och det kan vara privata personliga saker på arbetstid och det kan vara yrkes eller arbetsrelaterade frågor på. på icke-arbetstid. Men vi träffas vi, vi träffas med familjer vi grillar hemma hos varandra vi har kört lite olika middagar där både med bara personal men att få bjuda hem något till sig själv för att visa hur man själv bor har det. Men även med personal eller med, förlåt, med, med respektive familj för den delen också.
0: Mm. Men vad får du för? hänger alla med på det? Oftast tycker man att många har så mycket att göra, och så här, men funkar det?
1: Det funkar. Alla är inte alltid med. Det är det inte, men de får alltid frågan, de får alltid valmöjligheten. Och i det fallet de kan så, så brukar det vara ett rungande ja. Det är kul, det är uppskattat och folk tycker om det.
0: Ja, det är bra. Eh, vad jag tänkte på när du tänker, nu? för nu har du ju som sagt varit chef för några år. Och när du ser din, vad är dina största egna lärdomar? Kommer du ihåg någon situation som du har varit med om du har lärt dig någonting om dig själv?
1: Jag tror att jag har fått en, en stor portion självinsikt under, under tiden som jag har jobbat, jobbat som, som chefledare. Eh, och, och Vi har varit inne på det, vi har vidrört lite grann, men det jag har lärt mig är att och, och hugga på bollen direkt och inte någonstans förvänta mig att personer i fråga förstår vad jag menar, utan att mm. vara tydlig med vad jag förväntar mig och vad jag vill. Och det kan vara... I, i många olika sammanhang allt ifrån att, att, att du och jag Berit har en överenskommelse men, men vi är inte på det torra med vad, vad som faktiskt ska genomföras till att eh, kollegor som kanske inte alls jobbar en försäljning utan jobbar med någon form av administrativ syssla eh, ska bocka av en, en uppgift men, men den blir inte gjord och där kan man också stå ifrån, jag, jag behöver få den här uppgiften genomförd därför att eh, det är värdefullt för mig att få den här eh, avbockad och då får de också en förståelse för varför den är viktig för dig, vilket den kanske inte var i deras fall Början. Så tydlighet eh, med sa samtliga som, som du arbetar runt och arbetar med.
0: Men hur gör du då? För jag menar, tydlighet handlar ju om att du både tar sånt som är stort och smått så att säga. Ja. Så vad händer då om du har liksom, saker och ting som kanske inte blir som det är. Folk kommer lite sent eller man kanske inte rapporterar i tid eller grejer. Hur, hur gör du med sådana saker?
1: Men jag tror någonstans, där får man också vara tydlig. Och där får man kanske spela på lite mer personliga plan också. I och med att du redan är där och, 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 och fingrar. Eh, och någonstans visa på att den, 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 det valet du gör med att inte komma i tid på morgonen. Eller det valet du gör med att inte rapportera i tid. Eh, vilket vi önskar. Resulterar i att jag får den mer uppgifter. Det resulterar i de här sakerna som varken är bra för dig eller för mig. Ett exempel kan vara en, en, en kollega till mig som, som ett par gånger alltid kommer sen till, till våra morgonmöten. Och du vet, ringer det klockan halv åtta på en måndag, då är antingen någon sjuk eller så är personen i fråga sen till, till morgonmötet. Det ringde den här måndagen. Han berättade att han högst troligt skulle bli sen. Givetvis skapas det en viss irritation som blossar upp i den här telefonen och det slutar med att vi lägger på luren i, i örat på varandra. Det jag inte frågade det var ju varför han var sen. Och det han inte berättade för mig det var varför han eventuellt kunde bli sen. Jag tror dessutom att han kom i tid till det här mötet men irritationen var redan där när vi, när vi tågade in i varandra. Och vad jag valde att göra i den situationen det var väl att, att kliva ut ur det här mötet innan det hade börjat ta honom åt sidan och berätta att jag inte alls var nöjd med, med, med hans beteende. Han berättade att han inte var nöjd med mitt beteende och vi började fråga, eller någonstans lyssna på varandra vad det var som orsakade den här situationen. Och i det här fallet så var det ju inte ens hans eget fel att han var sen utan det berodde på en, en annan incident. Det sköna med det här var det att vi hade blåst ur all rök med varandra innan vi satt oss i mötet och det här morgonmötet blev perfekt, jättebra.
0: Mm, bra. När du ser tillbaka så här, vad är det du känner att du är mest stolt över?
1: Jag är otroligt stolt över att få arbeta med, med en arbetsgrupp som även eh, uppskattar mitt jobb väldigt mycket. Jag tror att min typ av ledarskap, eh, det syns att jag vill väl, jag vill eh, få upp gruppen som helhet och inte bara individen som enhet. Att få arbeta med personer som år efter år eh, tar ner sina resultat och, och någonstans växer som individer, och personer, det gör mig väldigt stolt.
0: Mm. du tittar på har du någon specifik situation som sticker ut som du känner ja men den hanterar jag på ett väldigt bra sätt
1: ja eh, jag tror alla alla jag ska säga alla i en grupp är unika på ett eller annat sätt och det dyker alltid upp situationer som du behöver hantera eh, allt ifrån att någon blir sjuk till att man blir, går in i väggen och kunna hantera en sån individ på ett bra sätt med, med respekt. Men även kunna få ut det arbetet han eller hon kan bidra med. Jag har en, en person som jag tänker på direkt som, som har gjort... År efter år när vi arbetar med varandra en ständig utveckling och har blivit en av våra bästa säljare på Rikko. Det, det tror jag är mycket tack vare målmedvetenhet från, från hans sida. Men uppriktighet gentemot mig, vad han vill åstadkomma och på så vis kan vi hjälpa varandra att, att ta ner hans mål.
0: Så jag hör att du får väldigt, de hjälper dig att göra dig till en bra ledare också i och med att de ger dig mycket information i de samtalen som ni har.
1: Absolut, mm. ja.
0: Jag tänkte, ni har ju som du säger mycket återrapportering, ni har sådana här månadsmöten och så vidare när ni följer upp varandra. Hur gör du för att de mötena ska bli, du vet, bra möten? För jag tänker, då sitter du där, du kanske har en dag och du har bokat in massa möten. Ja. Eh, och det är väldigt lätt att liksom ha check på den nästa och så vidare. Så hur gör du i de mötena för att de personerna ska känna att, oj det här är ett mitt möte? För de har ju kanske förberett sig i veckor. För att ha det här mötet med dig.
1: Absolut. Det är viktigt tror jag är att ha en, en tydlig agenda inför mötet så att alla vet vilket, vad vi ska prata om. Eh, sen så låter jag personen i fråga förbereda mötet eh, och hålla det mötet för mig. Mm. Eh, där är min tur att ställa följdfrågor, lyssna fråga eh, hur och varför och när. Eh, så att det är alltid personen som leder mötet mm. men med min hjälp eh, i form av fältfrågor och, och inlyssnande.
0: Mm, bra, så då vänder ni på det med andra ord då. Absolut, ja. det gör vi. Ja, vad, 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 vad märker du blir fördelar om det? För många vill ju själva leda möten som de har kontroll. Hur, hur, vad upplever du blir fördelar om att vända på det?
1: Nej, men jag tycker att jag får ju så pass mycket mer från dem. De kommer in i mötet med, med en stor portion engagemang. Eh, det, är deras tid, det är deras tid att berätta vad de har gjort, vad de tycker är bra, vad som har fungerat mindre bra och vad, vad vi bör fokusera mer på, på nästa kommande kvartal. Så att jag tycker att jag får en, en, en mer engagerad medarbetare som är mer laddad för det här mötet än om de bara skulle komma och lyssna på, på vad jag har att säga tycker, mm. och tänka.
0: Bra. När du ser framåt då, vad är det du tror är den största utmaning som är som väntar om man säger kanske ett, ett år, ett, två, tre år? Ja, jag.
1: jag tror så här, det som alltid är en utmaning det är att hålla medarbetare motiverade och se till så att de utvecklas. Det, det, det är och det kommer nog alltid vara en, en utmaning tror jag. Men att hitta affärer, hitta... Möjligheter där man känner att man utvecklas som, som person, eh, göra en ny typ av affär, hitta ett nytt affärsområde hos oss där man inte är så bevandrad eller där man inte känner att man är superduktig, eh, träffa en ny typ av kund. Mm. Eh, och, och det, det är en utmaning som, som finns.
0: Hur gör ni idag för att förbereda dig för den?
1: Eh, vi, dels. Vi har tittat på personlig utveckling där har vi genomfört eh, utbildningar. Eh, två, man i de här årsmötena där vi sätter oss och, och någon som sätter en plan för, för nästa kommande försäljningsår så tittar man givetvis på affärsmässiga mål, personliga mål och utvecklingsmål. Men man någonstans får fram dem, får ner dem på ett papper och jobbar för att uppfylla dem. Eh, så att, eh, där får man lyssna mycket på vad, vad personen vill. Mm. Vad är det han eller hon mår bra I det här Det här året kanske inte handlar om att kliva i en karriär utan det handlar mer om att... Kunna jobba så pass effektivt så att man har en ledig dag på en fredag eller halva fredagen är ledig och är man nöjd med det så är det perfekt. Mm. Vill man klättra i karriärerna då får man hitta dem. Mm.
0: Du är väldigt flexibel och lyhörd till att, och verkligen jobbar för att ge det bästa tiderna medarbetare. Eh, om du tittar då, om man säger skiktet ovanför dig, dina chefer, om du tittar på hur, hur motiverar de dig och hur stimulerar de dig?
1: Ja, det, det ska jag säga där. Det det, det, en reflektion jag har gjort om ledarskap. Det är ju att din, din, närmsta, din närmsta ledare speglar dig själv väldigt mycket. Jag har träffat på bra och mindre bra ledare. Uh, och jag märker att en, en handlingskraftig ledare där, där beslutsvägen är kort, det, det får samma effekt på, på mig själv. En, en lite väligare person som gärna diskuterar uh, och får fram en, en, ett svar, det får också en lik, liknande effekt på mig. Men uh, i mitt fall så, så precis likadant som jag försöker göra med, med min egen cellkår, är att berätta vilka målsättningar jag har, vart jag vill komma. Och uh, min förväntan på, på min närmaste chef är absolut att han hjälper mig att nå dem.
0: Mm, bra, så ni har, du har liknande samtal egentligen med din chef som du har med dina medarbetare? Ja, det har jag. Ja, bra. Jag tänkte på om vi ska avrunda då och titta på om du nu skulle få sitta där och bara ge liksom dina tre bästa råd. Till personer som sitter och lyssnar på det här. Vad skulle det vara för råd som du ger dem och varför ger de dem
1: Nummer ett är att eh, ta dig tiden och, och lära känna din personal. Eh, jätteviktigt om, om du frågar mig. Du får så mycket tillbaka och det är en investering i tid. Men du får, tillbaka, eller du får det tillbaka i engagemang och, och i välvilja
0: Hur lång tid tar du att lära känna en persona?
1: Jag skulle säga att det är en färskvara absolut pågående hela, hela tiden.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Nummer två är: var stark i ditt ledarskap, men var ödmjuk. Eh, prata och berätta. Var tydlig med vad du har för förväntningar, vad du vill att vi ska göra. Det finns mål eller det finns försäljningsmål på dig som, som chef, vad din grupp ska åstadkomma. Var tydlig med, med vad som förväntas av personalen, men var ödmjuk inför, inför uppgiften. Och det sista, eh, jag skulle vilja säga att man. Alltså, det kan vara obehagligt eller det kan vara roligt beroende på hur man ser på det. Men våga, våga utmana de personer du arbetar med både i din grupp men även ovanför dig. Du får ju en utveckling på det absolut om man fortsätter gnugga. Så att jobba med dem och det, det, det bidrar till allas utveckling.
0: Så Jens, avslutningsvis. Vad vill du säga till oss ledare?
1: Jag tycker att nästa gång ni träffar era team, samla alla, be dem berätta för, för övriga gruppmedlemmar vad de är, eller vilka deras styrkor är, och vart de kan behöva ta hjälp ifrån övriga teamkollegor. Jag tycker också att nästa gång ni sätter ett individuellt möte, låt din medarbetare förbereda sig för det mötet, låt din medar medarbetare hålla i det mötet, och din uppgift är ärligt talat att bara lyssna, ställa frågor och säkerställa att ni går åt rätt håll.